Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Si no me habéis escuchado nunca, esto es No me cuentes películas. Eh, yo soy Cris y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la gran fiesta del cine español. Ayer fueron los Goyas, la edición número 38 en Valladolid. Y bueno, vamos a comentar un poquito todo lo que pasó en la gala de ayer, que bueno, pues pasaron cositas. Y básicamente esas cositas son que la Sociedad de la Nieve arrasó y ganó prácticamente todo lo que, lo que podía haber ganado. Ganó 12 de los 13 premios a los que estaba nominada. Y bueno, haremos un repaso por los principales ganadores y comentaremos un poquito pues quién estaba nominado, quién ganó, si nos gusta, si no nos gusta, pero vamos, eh, yo en general estoy muy contenta con todo lo que pasó anoche, a pesar de que sea un poco monotema, porque como he dicho, la sociedad del anime ganó todo, pero pues bueno, yo no os voy a mentir, estoy muy contenta porque yo estaba muy a full también con, con esta peli. Y luego, por otro lado, os contaré rápidamente todas las películas y algunas series que, que he visto en este mes de enero, nada, para que os podáis coger notitas, os podáis guardar las recomendaciones y, y las veáis si os apetece. Así que nada, sin enrollarnos más, eh, empezamos con el episodio de hoy. Chicos, ¿cómo, ¿cómo estáis? Yo estoy bastante cansada, la verdad, porque ayer a lo tonto me fui a dormir como a las 3 de la mañana porque entre que la gala de los Goya terminó como a las 2 am más o menos y luego, pues claro, me pegué mi hora de rigor haciendo scrolling en todas mis redes sociales y volviendo a ver todos los discursos, eh, no sé, y viendo pues todo lo que se estaba comentando, me fui a dormir bastante tarde. Y nada, hoy es domingo, además había quedado pronto a jugar al pádel, lo sé, eh, qué persona más horrible. <ríe> y, y eso, estoy bastante muerta porque no he dormido prácticamente nada. Así que nada, aquí estoy con un café en la cama, que suena muy estético y muy mmm, bloguera Sara Jessica Parker, pero os puedo asegurar que como se me caiga por la cama, pues no me va a hacer ninguna gracia. Pero bueno... Eh, Estoy cansada, pero vengo con muchas ganas de grabar este episodio porque, pues bueno, sigo un poquito con, con, la, con la gala de, de ayer aquí muy reciente y con, y con muchas ganas de comentarla. Así que, bueno, si os parece, eh, bueno, este episodio creo que va a ser uno de los míticos míos un poco caóticos porque, la verdad, no tengo mucho guión, pero, eh, pues bueno, me he apuntado con un par de cositas de las que sí quería hablar y vamos a dejar un poco que, que vaya fluyendo. Así que no tengo ni idea de qué va a salir de aquí, pero bueno, empezamos. La primera parte, que era la única que me había apuntado realmente, era porque quería hablar un poco sobre lo que es la ceremonia de los Goya, eh, pues bueno, esta gala, estos premios, que este año en particular lo a, los presentadores de la gala eran Ana Belén y los Javis, que bueno, yo soy como muy fan de estas tres personas, pero a la vez son tres personas que eh, me resultan un poco cargantes también. Pero bueno, a nivel artístico amo lo que hacen los tres, o sea, de verdad soy muy fan de Ana Belén de siempre, o sea, en mi casa siempre se ha escuchado, siempre se ha visto y con los Javis igual me parecen unos creadores de 10. 
Pero mmm, dije, ya verás, esta va a ser una gala de... Eh, estamos hablando todo el rato eh, los unos sobre los otros y demás. Y me sorprendieron bastante porque eh, me gustó. O sea, al final creo que es una gala como todas las de este tipo de premios. No solo pasa con los Goya, pasa también pues, con, con todas las galas de premios. Son eh, un peñazo en general que no entiendo cómo eh, el comité, la dirección o quien narices organice esto... Eh, se sientan de verdad de una vez a darle una vuelta a estas galas porque no, no tienen sentido o sea, duran como tres horas y pico bueno, la de los Oscar creo que dura como cuatro horas eh, que ya estoy temiendo porque recuerdo que el año pasado si me seguís por Insta eh, a vosotros os hizo mucha gracia pero a mí ninguna me fui de empalmada me quedé toda la noche viendo los Oscars y me fui de empalmada a currar al día siguiente que eh, fue un día bastante sufridor pero es que a mí en el fondo me encantan las galas, me encantan las galas, verlas en directo, o sea, me, me gustan, o sea, yo sé que hay gente que las odiáis, pero a mí me, me gustan mogollón. Y, y bueno, como digo, al final creo que son galas que se hacen pesadísimas, que no digo que tuviesen que durar un minuto, <risa> pero, eh, joder, al final tres o cuatro horas se hace muy, muy pesado y encima da lugar a que haya entre medias muchos números y muchas intervenciones que, que sobran completamente y que es como, pff, no hace falta meter ahora este baile o, o esta cosa, pero bueno, eh, al final es la gran fiesta del cine español y entiendo que también se le quiera dar una cobertura heavy y, y al final pues meter eh, todo lo que se pueda. Entonces, nada, pues como os digo, los presentadores me gustaron bastante mucho eh, y, y en general casi todas las apariciones, gente que entregó los premios y demás, me gustó mucho, o sea, ha sido una, una de las galas que, que mejor recuerdo de los últimos años. Hubo cositas como, pues no sé, el momento selfie en 2024 que dices, amorts, mmm, no estamos en 2017... Pero me gustó, me gustó mucho y creo que la gente estuvo bien. Eh, hubo reivindicaciones, eh, reivindicaciones que este año hacían mucha falta, eh, pero también sin, sin rozar lo, lo pesado, lo estricta, estrictamente político, que creo que en estas galas sí que tiene que estar, pero no hay que, que pasarse. Así que, oye, me gustó. También una, una cosa que me hizo mucha gracia y que ayer la comentaba con, bueno, con amigos que estaba viendo la gala, eh, le dieron el Goya Internacional a, a Suberni, o Suberni, nunca sé muy bien cómo se pronuncia este, el nombre de esta, de esta actriz, que amo, por cierto, y estuve muy contenta de que le diesen el Goya Internacional. Eh, chicos, ¿qué pasó con los subtítulos? O sea, eh, ok a que estas galas no son genuinas, los discursos, por supuesto, tampoco lo son, o sea, todo el mundo que dice, ay, no he preparado nada, es mentira, o sea, lógicamente están preparadísimos, pero... Eh, porque estábamos leyendo el discurso de esta señora eh, cinco horas antes de que, ella, de que ella lo dijese. Qué loco, ¿eh? Me hizo mucha, mucha gracia. Eh, me gustó también mucho, ahora que estamos hablando de ella, eh, bueno, que también ha sido muy comentado, todo, pues bueno, la, la reivindicación y, bueno, más que reivindicación, eh, el reconocimiento que hizo a los, a los actores, a los actores de, de doblaje, en este caso a, a su actriz de doblaje, que lo siento, pero no me acuerdo ahora mismo, ahora mismo del nombre. Que, bueno, eh, yo ya sabéis que yo no veo nada doblado por, por, bueno, pues por gustos personales, pero, pero creo que, que es una labor importantísima, que el doblaje español es muy bueno y que al final esto es como los libros. O sea, sí, lo he pensado muchas veces que, y repito, yo soy una persona muy crítica con el doblaje porque soy típica persona insoportable de las películas hay que verlas en versión original porque si no se pierde interpretación, se pierden matices, bla, bla, bla. Eh, y, lo, y lo pienso, sé que es muy pedante pero, pero lo pienso, pero por ejemplo con los libros eh, nadie tiene esta, esta crítica o este prejuicio tan, tan fuerte 
Entonces, no sé, por un lado me dio un poco también hasta de lástima porque dije, joder, manda narices que tenga que venir esta, esta persona a recoger un, un Goya internacional y, y a poner en valor al final el trabajo de, de estos actores y actrices. Que, por cierto, no sé si su actriz de reparto, o sea, perdón, su actriz de, bueno, la que dobla a Sigourney, no sé si estaba invitada a la gala de los Goya. Yo creo que no, porque en el momento en el que la, la nombró y le agradeció, no, no la enfocaron ni, ni nada. Así que creo que se llama María Sola, puede ser, es que me está dando rabia no acordarme del nombre, pero bueno, eh, creo que no estaba invitada a la gala, lo cual es bastante irónico, la verdad. Eh, pero bueno, quitando ciertos momentos, que como digo, el de los subtítulos me hizo mucha gracia porque me estaba pareciendo surrealista, y luego el cámara, o sea, los cámaras de ayer, por favor, eh, los amo, estaban todo el rato enfocando cada momentazo, o sea, las caras de la gente, de pues cuando le enfocaron, por ejemplo, a, su, a, a Sigourney, cuando estaba cantando a Bisbal, poniendo esa cara de circunstancia, es que no sé, o sea, pillaban a todos, y de verdad que... Me pareció súper divertido, pero claro, <ríe> igual debería encontrar un poco eh, el enfocar a ciertas personas cuando se están diciendo ciertos mensajes. Pero bueno, eh, nada, si os parece, voy a ir analizando eh, rápidamente. Eh. O sea, este episodio yo quiero que sea rápido. No prometo nada porque, bueno, ya me conocéis, pero quiero que sea algo rápido. Voy a ir eh, pues revisando un poco quiénes han sido lo, los ganadores y comentamos un poco, ¿vale? Pero bueno, al final, como digo, eh, la Sociedad de la Nieve arrasó, o sea, bastante, bastante heavy. Eh, se, ha, se ha posicionado como la tercera película más eh, galardonada de, de la historia de los premios Goya. Y, y wow, fuerte, ¿eh? pero bueno, a ver, yo creo que en el fondo estaba cantado. Eh, y claro, al final aquí también mmm, nos encontramos con un pequeño problemita y es que, pues por suerte por fortuna porque a mí me gustan mucho lo, las dos tipos de producciones pues claro nos encontramos con que en una categoría eh, están compitiendo bueno en una categoría no es lo que pasó en la gran mayoría de categorías pues al final estaban compitiendo películas como la sociedad de la nieve que son eh, producciones multimillonarias con eh, películas de súper bajo pro, eh, presupuesto eh, películas súper chiquititas que pues claro al final dices eh, pierde un poco, se desvirtúa un poco pues, pues este momento de competición porque, jolín, son, son cosas distintas pero, pero bueno, al final el cine español es diverso, en el cine español hay de todo y, y pues bueno pues es lícito y me parece estupendo que compitan, aunque, aunque nos encontremos como digo, con estas eh, desigualdades, digamos eh, además, justo estaba leyendo ahora, que yo no lo sabía que Bayona nunca había ganado, bueno realmente los premios a mejor película no gana el director pero Bayona, o sea, ninguna película de Bayona había ganado película, o sea, eh, Goya a, a mejor película y por fin lo, lo ha conseguido. Así que, bueno, pues me alegro mucho por él porque si, también os digo, si una persona que ayer me representó en esta, en esta gala fue Bayona, o sea, por favor, es que, ¿cómo es esta persona de adorable? O sea, os juro que solo quería que le enfocasen todo el rato, es que me parece tan majo y tan mono y, como digo, tan adorable. O sea, estaba todo el rato eh, emocionado y llorando, que es que mmm, yo cada vez que lo veía me, me daban ganas de entrar, eh, o sea, daban ganas de ponerme a llorar con él. Pero bueno, vamos a, a empezar un segundito, que esto sí que lo voy a mirar porque como comprenderéis, eh, soy friki, pero no hasta este punto. No me sé todos los Goyas y todas las categorías de memoria. Vale, eh, bueno, mmm, en primer lugar, eh, aquí voy a quedar fatal porque, o sea, no os voy a mentir, yo os voy a decir todo lo que he visto y lo que no he visto. Hay muchas cosas que, que me quedan por ver, pero que, que sin duda las veré porque yo de los Goya me, me veo casi todos los años prácticamente todo o si no es todo, un 90% de las cosas que, que han nominado. 
Vale, en mejor cortometra cortometraje de animación, mmm, repito, no os engaño, no he visto ninguna. Eh, ganó To Beat or, no, or Not To Beat. Eh, no tengo ni idea de ninguna de las películas que estaban nominadas hasta, o sea, perdón, de los cortometrajes de animación que estaban nominados, pero me, me los veré. Además de este, me han hablado muy bien. Y, y bueno, tengo amigas que son muy fan de, de la animación y me, me lo han recomendado un montón. Bien, en mejor cortometraje documental ganó Ava, que también me lo han recomendado a saco y lo tengo súper pendiente. De esta categoría yo únicamente había visto una terapia, una terapia de mierda que me gusta bastante, pero eso, me tengo que poner a hacer deberes con estas dos categorías, bueno, y con las que vienen, porque no, no he visto prácticamente nada. Bien, en mejor cortometraje de ficción ganó Aunque es de noche, que también me la han recomendado mucho, muchísimo. Tengo muchas, eh, muchas ganas de ver este corto y creo que igual me lo pongo hoy. Y también tengo muchas ganas de ver Carta a mi madre para mi hijo, que era eh, bueno otro corto que estaba nominado en esta categoría, que es de, eh, de Carla Simón, que sabéis que la amo con todo mi corazón. Y está, está en filming y seguramente también me lo intentaré poner esta tarde o, o, o bueno alguna tarde de, de esta semana. En Mejor Música Original, eh, aquí empezamos ya con, eh, bueno, con el imperio de, de la Sociedad de la Nieve. Ganó eh, Michael, no sé cómo se pronuncia, Giacchino, Giacchino, no tengo ni idea. Eh, por la Sociedad de la Nieve, pues bueno, a ver, merecidísimo. Yo sí que es verdad que cuando vi la película, eh, la música... Bueno, yo sabéis que soy una persona que estoy bastante cucú con eh, música, bandas sonoras, eh, etcétera, Porque se podría decir que es como mi segunda gran pasión. Y, y especialmente pues con las bandas sonoras de cine y demás eh, me, me apasionan y cuando salí del cine me quedé un poco como ah, no sé si me ha gustado, si no me ha gustado tal entonces me la empecé a escuchar, luego volví a ver la película y ahora estoy como en el lado totalmente opuesto o sea creo que es la banda sonora perfecta eh, la, la música, o sea creo que le va eh, perfecta en todos los momentos y, y creo que le da mucho significado a la, a la peli. Así que, pues nada, que os voy a decir, yo muy contenta de que ganase porque, porque me parece un trabajazo increíble. En Mejor Dirección de Producción ganó también La Sociedad de la Nieve. Eh, esta categoría yo creo que estaba muy eh, clara que, que iba a ganar. Como, o sea, yo había muchas categorías que sabía que 100% se lo iba a llevar, porque además es como que tendemos a pensar que, eh, pues en este caso estaba nominada a 13 películas, o sea, a 13, a 13 categorías pues a veces tendemos a pensar de, jo, pues es que no puede hacer pleno, o sea, no va a ganar todo. Mm, hay algunas que sabes seguro que sí o sí va a ganar y al final, jolín, es que a mí me parece justo, o sea, por mucho que sea eh, al final que se concentren todos los premios en una sola película, es que si esa película este año ha despuntado y se merece esos, esos premios, mm, me parece justo que al final los gane. Entonces, nada, mejor dirección de producción era uno de los que yo tenía claro que, que iba a ganar. Seguimos con eh, Mejor Maquillaje y Peluquería, evidentemente otro de los que sabía que, que iba a ganar y, y aquí es un poco lo que, lo que os decía antes, pues por ejemplo estaba nominada también 20.000 especies de abejas que a mí el maquillaje y la peluquería de esa peli me gusta mucho y creo que están muy bien, creo que es un trabajo muy bien hecho, pero claro es que al final lo comparas con el eh, trabajo por ejemplo que creo que requiere otro tipo de películas como es La Sociedad de la Nieve y, y claro, pues es que se te queda un poco coja, coja la categoría. Pero bueno, eh, La Sociedad de la Nieve, que encima está nominada también en esta categoría a los, eh, a los premios Oscars. Yo creo que los Oscars, eh, desgraciadamente, no tenemos nada que hacer con, con nuestra representación española, pero yo voy a estar a muerte hasta el final. Y de verdad, ojalá, ojalá eh, ganase uno de los dos Oscars, porque... 
me haría mucha, mucha ilusión y creo que es muy, muy merecido. Pero lo tiene complicado porque, bueno, en película internacional creo que se lo va a llevar sí o sí la zona de interés y si no se lo lleva a la zona de interés lo hará Anatomía de una caída. Pero en maquillaje y peluquería tengo como a mis esperanzas, así que, que a ver qué pasa. Bien, eh, perdón, eh, le voy a dar un traguito al café porque ya me estoy quedando eh, sin voz. A veces digo, Chris, o sea, estas partes podrías cortarlas, pero, pero bueno, ahí os las dejo. Vale, mejor diseño de vestuario, otra vez, Julio Suárez por La Sociedad de la Nieve. Mira, en esta categoría, por ejemplo, sí que pensaba que eh, iba a ganar Saben Aquel. No sé por qué, pero tenía como ese palpito. Por cierto, Saben Aquel es una película que yo vi bastante tarde, o sea, creo que se estrenó en noviembre y la fui a ver el otro día a, a, la, sala Ber a la sala Berlanga, que eh, es una sala para los de Madrid muy guay, que ponen muchas películas. Eh, o sea, no es un cine, sino que, como digo, pues son eh, espacios culturales, digamos, y, y tienen muchas, muchas cosas enfocadas al cine. Es súper guay. Y, y entonces eh, hicieron una reposición de todas las películas de los Goya, encima estaban tiradas, o sea, creo que era a dos euros la sesión, y me fui un día a ver esta peli porque se me había quedado colgada, no la había visto, y me gustó mogollón. Encima, no sé por qué, no iba con expectativas, me gustó un montón, así que, que os la recomiendo. Creo que está de todas formas en, en Movistar. Vale, eh, seguimos con Mejor Canción Original, que aquí ganó Yo Solo Quiero Amor, de Rigoberta Bandini. Me gustaban muchas canciones de, de esta categoría, porque me faltan pelis por ver, de las que estaban nominadas en Mejor Canción Original, pero las canciones me las había eh, escuchado todas. La gallinita me gusta mucho, que es... Eh, es que no me acuerdo ni de qué película es, o sea, soy lo peor. La imagen... Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me salió como aleatoriamente en Spotty cuando estaba escuchando todas las canciones de los Goya y me gustó mucho. Y luego la de Valeria Castro y Betusta Morla, amo esa canción. Eh, la del amor de Andrea, creo que se, que se llama, me gusta mogollón. Y, y la de Rigoberta me, me flipaba. Eh, además, eh, me hizo ilusión porque eh, te estoy llamando locamente, yo sabía que no iba a ganar, mmm, o sea, estaba muy nominada, pero sabía que no iba a ganar casi nada. Y me alegra que por lo menos ganase en este punto porque es una peli que a mí me encantó. O sea, igual no es, pues claro, es lo que digo, la comparas con una sociedad de la nieve y dices, joder, pues no... Es que son cosas distintas, pero es una peli súper, súper guay que creo que a pesar de que ha tenido repercusión y ha sido escuchada, no todo, o sea, creo que no ha sido escuchada todo lo que, lo que debería y que no le han dado, pues el, eso sí, que no se le ha dado mucha publi y, y a mí me encantó. Y la verdad es que la canción de, de Rigo eh, es muy guay y pegaba muchísimo, o sea, en el momento casa perfectamente y le da, un porque encima justo es al, eh, en el momento final de la película y le da... Um, y le da una emoción y, y un peso a ese momento de la peli que, que es muy emocionante y muy, y muy guay. Así que me alegro muchísimo tanto por Rigoberta como por la peli de Te estoy amando locamente. Bien, en Mejor Dirección de Arte, pues volvemos con la cero sorpresa, La Sociedad de la Nieve. Eh, esta, pues bueno, tampoco ten... yo pensaba que igual competía un poco con cerrar los, los ojos, pero es que, a ver, es que es lo que estamos hablando todo el rato, es que al final... Para mí había muchas cosas en las que no, en las que no tenía competencia, que queréis que os diga. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, eh, ahora con mejores efectos especiales, pues claro, es, es que es, lo, es justo lo que estábamos comentando. Al final, pues están eh, compitiendo la sociedad de la nieve que tiene unos efectos eh, especiales que te, que te cagas, pues con 20.000 especies de abejas, con creo que estaba Tinitina. 
pues claro, pues es que son cosas, son cosas muy distintas y, y que lógicamente en la categoría de mejores efectos especiales estando nominada la Sociedad de la Nieve, pues como narices no, no vas, no vas a, a premiarla. Que eres aquí, Laura Peter, eh, te amo. Por cierto, os recomiendo muchísimo el Instagram de Laura Peter porque eh, sube siempre muchas, muchas cosas de, de, de su trabajo y es súper guay. Así que si todavía no, no la seguís y no la tenéis fichada, yo la tengo bicheada desde hace años porque soy muy fan y, y eso, me flipa, su, me flipa su, su Insta, os lo recomiendo. Bien, eh, entrando ya en categorías más importantes, comillas, comillas, que esa es otra cosa de la que siempre mm, quiero hablar y nunca sé cómo hacerlo porque es como que lo critico pero a la vez lo comparto. Eh, ¿Qué rollo es lo de que haya categorías de primeras y categorías de segundas? Eh, Claro, yo es que ayer lo pensaba y decía, jolín, es que al final, lógicamente, te van a meter lo más importante o top, digamos, en el momento final de la noche, porque para que la gente espere y porque al final es lo que la gente quiere ver, entre comillas, eh, sí, quiere ver, pero, jope, es que me sabe tan mal por todas estas categorías que salen al principio o por estas categorías, como digo, de segunda, que, que las colocan así, que casi nadie le da importancia y, y yo muchas veces soy la, la, la primera que, que lo hago, porque... Jolín, al final en los premios pues siempre te quedas con mejor actriz, mejor actor, mejor película, pero claro, es que no somos conscientes de lo importante que son todas estas partes y todas estas, bueno sí, todos los equipos para que una película salga adelante y me da rabia que los premios siempre es pues mítica categoría de, eh, ay pues aprovecho y voy al baño, aprovecho y me voy a por otra cerveza y, y, y jope, me dan, me dan pena, me dan pena, pero bueno, eh, es lo que hay. Bien, eh, dicho esto, en eh, mejor, eh, mejor montaje volvió a ganar la Sociedad de la Nieve, otro Goya que yo tenía claro clarinete y, y, y que volvemos a lo mismo otra vez. ¿Cómo coño no va a ganar en, en mejor montaje la Sociedad de la Nieve? Pues es que es, que es evidente que iba a pasar. Eh, en mejor sonido gana de nuevo la Sociedad de la Nieve, merecidísimo, o sea... Yo siempre lo digo, yo soy muy fan de la categoría de sonido, sé que hay mucha gente que no entiende su existencia y eh, ya no es que sea muy fan, es que a mí eh, personalmente me gusta más la categoría de sonido que la categoría de canción original o mejor banda sonora. Porque eh, a mí el sonido me parece súper jodido, me parece que da el clímax a toda la película y que es algo que nadie, nadie se da cuenta de que está, pero que es eh, vital para cualquier tipo de, de producción. Y eso, yo soy muy, muy, muy tiquismiquis con, con el sonido y como digo, soy muy fan y lógicamente es que aquí tampoco tenía competencia. O sea, mejor sonido, la sociedad de la nieve, indiscutiblemente. Eh, bien, seguimos con mejor dirección de fotografía, la sociedad de la nieve. Otra vez más, evidentemente, <ríe> eh, clara ganadora. Que por cierto, o sea, me gustaría mucho hablar, bueno, es que de la sociedad de la nieve en general se podría hablar muchísimo, pero qué guay es la foto de esta peli, ¿eh? O sea, ya, ya os digo, es para, para episodio aparte, porque está hecho de una forma tan inteligente y tan, tan, tan guay. Pero bueno, continuemos, porque he dicho que, que esto no iba a ser eterno y llevo ya 20 minutos, fenomenal. Vale, mejor película europea. Esta categoría, eh, no sé cómo lo hacen, pero de, da igual los premios que sean, o sea... Cualquiera, eh, Goya, BAFTA, eh, eh, Oscars, cualquiera, suele ser siempre una de mis categorías favoritas. O sea, siempre tiene películas que son como, ¡buah! O sea, esas películas que dices, soy yo, pues, pues esta. 
Eh, este año, bueno, claro, es que es que, es que ridículo lo de esta categoría este año. Teníamos nominada After Sun del de año 2022, os lo recuerdo, en unos premios de 2024 y luego teníamos Anatomía de una caída, Las ocho montañas, Safe Place y La sala de profesores. He visto todas, os recomiendo todas a saco. Eh, bueno, sabéis que estoy absolutamente loca con After Sun, pero es que es, como, es un poco lo que os puse el otro día por, por Insta, eh, porque os pregunté cuál quería que ganaseis y tal, y, y claro, me contestasteis como, Jolín, no te olvides de After Sun, y es como, a ver, no me olvido, pero es que claro, la tengo ya tan lejana de que es del 2022 y encima ha sido una peli tan heavy para mí, que, o sea, he estado hablando tanto, tanto, tanto de esta peli, y al final es como, Jolín, es que yo llevo dos años a full con After Sun, entonces es como, no entiendo qué hace nominada, o sea, sí lo entiendo, pero... Pues claro, estaba nominada con Anatomía de una, de una caída, que lógicamente fue la película que ganó, porque como coño no iba a ganar Anatomía de una, de una caída, que es la peli que lo está petando por excelencia este año, eh, pues en esta categoría. Y lo recogió Elastica Fields, que también me hizo mucha ilu, porque bueno, no, no estaba ni la directora ni, ni nadie de la peli. Y a ver, continuamos con otra de mis categorías eh, favoritas, que es la de Mejor Película Iberoamericana. Aquí he visto también todas, eh, no, miento, he visto todas menos eh, Simón, que me la habéis recomendado un montón, por cierto, y la voy a ver, sí o sí, lo que pasa es que no la, no la encuentro y, pues bueno, sabéis que intento siempre alejarme de la piratería, pero mm, en este caso igual me toca caer en eso. Eh, ganó la memoria infinita yo eh, chillando en el sofá porque sabéis que le he hecho una campaña a, este, a esta peli que bueno, realmente es un documental eh, le, he hecho, le he hecho la campaña porque es que me la puse una tarde de domingo, es que me acuerdo perfectamente eh, en diciembre o en noviembre ya no me acuerdo qué mes eh, fue porque la tenía en, mi, en la watchlist watch de, de Leatherbox y dije, ay, mira, no sé qué ponerme y, y me voy a poner esto. Bueno, aparte de la llorera que me metí, que chicos, os lo juro, o sea, creo que dura como una hora cuarenta, estuve desde el minuto uno, y os juro que no os estoy engañando, desde el minuto uno hasta el minuto eh, último, llorando como una madalena. O sea, no podía parar de esto que, o sea, tenía que parar <ríe> la peli porque no me estaba, no me estaba enterando. Es tan bonito, pero tan tan bonito, tan real y, y habla de una cosa que yo creo que desgraciadamente nos toca a todos y todos conocemos casos de, de Alzheimer, si no son en primera persona, eh, en nuestro alrededor más cercano, que pff, os la recomiendo muchísimo. O sea, creo que hace tiempo que no veía algo hecho con tantísimo amor y que, y que me tocase tanto. Así que, que me alegré un huevo y, y está nominada también a los Oscars y, y voy a seguir con mi campaña, sé que no la va a ganar, pero... Eh, os la recomiendo un montón, de verdad o sea, si no la habéis visto, por favor poneros este, este docu, que además ahora mismo lo tenéis en, en cines en España vale, continuamos con película de animación lógicamente ganó Robot Dreams también nominada a los Oscars este año que es la segunda representación española que, que tenemos eh, Siguiendo un poco la línea de, de, de la memoria infinita, fue una película que fui a ver al cine con cero expectativas. Yo, eh, bueno, ya os lo he comentado muchas veces, no soy excesivamente fan de la animación. O sea, sí que me gusta, pero como digo, no conozco a gente que le gusta incluso más que, que, el, que el... Bueno, es que la distinción entre cine y animación tampoco me, me gusta. Pero, pero eso, yo no soy especialmente fan y, y me encantó. Es una película que dura, además, eh, muy poquito. Creo que dura como una hora y media o, o así. Es muda, no hay... Bueno, a ver, muda no. No hay diálogos, pero es que da igual. O sea, es preciosa. Me, me gustó muchísimo. Además, como os digo, yo pensaba que... Ah, pues sin más, que no, o sea, no, sabía, no sabía muy bien lo que iba a ver y, y como que me daba un poco igual, honestamente. 
y, y me encantó. Y de hecho, volví a verla con, con una amiga cuando la volvieron a poner en, como os digo, en la sala Berlanga, porque, porque me encantó. Así que, bueno, muy contenta. Creo que era un Goya que también estaba anunciadísimo. Y, y bueno, pues lógicamente lo, lo ganó. Bien, eh, en Mejor Película Documental eh, ganó Mientras seas tú, el aquí y ahora, de Carmen Elías. Mm, chicos, no tengo ni idea, no he visto ninguna más que eh, esta ambición desmedida, que de hecho pensaba que, que lo iba a ganar, el docu de, de Zetangana. Y, y no, así que en esta categoría tengo que hacer deberes. Y eh, bueno, empezamos ya con las últimas categorías, eh, comenzando por Mejor Guión Adaptado, que para mí fue, os lo juro, la sorpresa de la noche. Mejor Guión Adaptado fue eh, el único Goya que no ganó eh, La Sociedad de la Nieve de sus 13 nominaciones. Pero es que Mejor Guión Adaptado lo ganó eh, Pablo Berger por eh, Robot Dreams. Y, y flipé en colores porque, eh, bueno, la adaptación de Pablo Berger a mí me encanta, que de hecho me, me vi un, un vídeo suyo donde contaba todo este tema de cómo había adaptado desde el cómic original y ha hecho muchas cositas y de verdad muy, muy interesantes y por lo tanto eh, me parece un Goya muy, muy merecido, pero chicos, o sea, como no ha podido ganar la Sociedad de la Nieve, mejor guión adaptado. O sea, creo que literalmente la gracia y lo que ha hecho que la Sociedad de la Nieve, bueno, a ver, lo que ha hecho con, con todo lo que hay detrás, lógicamente, pero el pelotazo de la Sociedad de la Nieve creo que ha funcionado gracias a cómo está contada la historia. O sea, el punto que han elegido eh, contarlo, el narrador, o sea, y de repente que no gane mejor guión adaptado, yo, eh, no sé, me quedé bastante flippy, la verdad, en el sofá. Pero, pero bueno, a ver, ha ganado 12 Oscars de, de 13 eh, y como digo, eh, Robot Dreams me parece eh, Goya merecido. Seguramente alguna vez habré dicho Oscar, pido perdón ya porque mm, o sea, yo hasta el momento no tengo noción de que, lo haya, de que lo haya cagado, pero seguro que me he confundido. Así que, por favor, si he dicho alguna vez Oscar, entendedme que estoy hablando todo el rato de los Goya y perdón. Eh, bueno, eso que como decía, para mí muy merecido, pero... Me dejó súper super fría, o sea, flipé con que no lo ganase la Sociedad de la Nieve, la verdad. Eh, mejor, mejor guión original, aquí sí ganaron nuestras abejitas, se lo dieron a Estivaliz Urresola. Eh, bueno, para mí este premio es merecidísimo, eh, podría haber ganado también perfectamente, yo creo, eh, cualquiera de los otros nominados que estaban, si no recuerdo mal, te estoy llamando locamente, cerrar los ojos que yo pensaba que lo iba a ganar, eh, y a por entry creo, y no me acuerdo cuál más, pero... Para mí, para mí este Goya tenía nombres y apellidos y, y, era, y eran los de Estibariz. Así que muy, muy contenta porque al final fue de las poquitas cosas que se llevó 20.000 especies de abejas, que yo iba a full con ella, pero creo que ha ganado cosas muy, muy interesantes y muy importantes, como eh, el siguiente que es Mejor Dirección Nobel, eh, Estibariz Urresola, por eh, 20.000 especies de abejas. Qué merecido este premio, chicos, qué, qué merecido. Y me encantaban todas, ¿eh? O sea, yo aquí hubiese estado eh, contentísima si se lo hubiesen dado a Álvaro Gago por Matria, a, a Itzaso por Las chicas están bien, a Alejandro Marín por Te estoy llamando locamente, a Ponentri también me flipó, pero, pero este, este Goya este Goya era de nuestras abejitas. Y nada, eh, por último, terminando ya con eh, actores y actrices y dejando para el final eh, mejor película, pasamos ya con mejor actriz de revelación que ganó... Eh, Janet Novas por Ocorno, yo estaba a full con esta, con esta nominación, creo que estaba cantada también y me alegro un montón. Eh, luego en Mejor Actor Revelación se lo llevó Matías Recal por La Sociedad de la Nieve y para mí fue uno de los momentazos de, de la noche. Es que chicos, de verdad, este chico me parece tan lindísimo, o sea, me parece tan adorable que, que es que yo, o sea, cada cosa que, que hace la estoy mirando embobada. 
eh, me gustó mucho, mucho su discurso, me emocionó un huevo. Y, y aparte, eh, bueno, también suscribo cada palabra eh, sobre lo que dijo de Argentina, la gente lo ha puesto a parir, eh, para mí es súper necesario y encima, mmm, no sé, o sea, es que para, ya, repito, suscribo cada palabra y me pareció la leche que lo, que lo dijese y, y aparte me parece importante que lo dijese porque creo que algo que está, que está haciendo la sociedad de la nieve, que a mí es de las cosas o de las consecuencias eh, que está teniendo la película que más eh, me emociona y más me gusta es que eh, está volviendo a eh, hacer florecer muchísimo la fraternidad entre eh, España, Argentina, eh, Uruguay y demás. Creo que, o sea, especialmente con los argentinos, yo creo que siempre hemos tenido una relación muy estrecha y eh, de admiración mutua muy grande y esta película eh, creo que lo único que está haciendo es que eh, pues, eh, sea todavía más grande. Bueno, yo es que eh, también aquí soy poco objetiva, yo personalmente amo, amo Argentina y amo a los argentinos y argentinas. Si alguno me estáis escuchando desde aquí, eh, de verdad, os amo con, con todas las letras. Me parecéis gente maravillosa y vuestro país es una absoluta maravilla. Así que, que nada, yo muy contenta con que se lo llevase Matías, aunque reconozco que la Dani, yo estaba muy a full con que se lo llevase también porque me encanta lo que hacen, te estoy llamando locamente, al igual que Omar Banana, que también me hubiese flipado que, que lo hubiese ganado. Bueno, eh, el mejor actor de reparto, cero, cero sorpresa, se lo llevó José, José Coronado por cerrar los ojos. Fue de lo poco que ganó realmente cerrar los ojos, que me sorprendió bastante porque... Me esperaba, me esperaba más, igual que, que un amor que a mí personalmente, que me habéis preguntado muchísimo por eso eh, y os habéis sorprendido, a mí un amor no, o sea, me gustó, pero eh, no era de mis favoritas, no he terminado de conectar mucho con esta película, no es por el personaje, o sea, de hecho, creo que mmm, es la gracia de esta película, que es un personaje con el que no terminas de, de empatizar o de, o de conectar. Pero, pero no era de mis, de mis favoritas sin, eh, sin perjuicio de que, por ejemplo, yo estaba con Laia Costa para que ganase mejor actriz y que, y que, jolín, que me gustó mucho. Pero tanto cerrar los ojos como un amor, eh, que además son de directores eh, que a mí me flipan, no, no sé por qué no he terminado de entrar nada en estas, en estas películas. Luego, mejor actriz de reparto, que se lo llevó Anne Gavarain por 20.000 especies de abejas. Sí o sí quería que se lo llevase ella. Me flipa esta actriz. Eh, y, y bueno, y además protagonizaron uno de los momentos más, más cutes porque se lo, se lo entregó Sofía Otero y, y fueron muy monas, la verdad. Que por cierto, chicos, eh, buscando, porque claro, me sorprendía que a Sofía no la hubiesen nominado a nada en los Goya, no se puede nominar a gente menor de 16 años, no lo sabía. No sé si vosotros sí, pero he flipado, me ha parecido una edad como súper tardía para que te puedan nominar. Y debe ser por alguna movida de que... Pues eh, cuando ganas un Goya creo que tienes que hacer algo de eh, tipo impuestos, eh, fiscal y demás. Y es por eso que no dejan nominar a gente de menor de 16 años. Pero, ostras, me parece, me parece fuerte. O sea, 16 años son muchos años. <risa> eh, pero bueno, eso se lo llevó Anne y la verdad es que yo contentísima. Eh, vale, si os parece, voy a hablar primero de... Ah, no, espera, que me queda, me queda mejor. Es que ahora venía mejor director, pero eso me lo voy a saltar. Eh, mejor actriz eh, protagonista se lo llevó manera anterior porque nadie duerma. Este Goya estaba cantadísimo también. Yo, bueno, realmente, eh, como os he dicho, yo estaba con Laia Costa, pero porque siempre estoy con ella, porque me flipa. 
pero me, enca o sea, me encanta todo lo que han hecho estas mujeres en, en todas las pelis, estas sí que las he visto todas y bueno, miento, he visto todas menos, menos la, de, la de Malena que no la he visto y fue precisamente la que ganó pero creo que era cantadísimo que, que se lo iba a llevar y esta película además creo que está disponible ya en, en Prime así que, que me la quiero ver pero eso, tengo ganas de verla porque yo no soy es que no, es que no sea fan, o sea, a mí Malena me encanta pero eh, cometo el error de que yo solo la puedo ver como Belén López Vázquez que sé que es horrible o sea, y, y sé que es lo, pe lo peor pero me cuesta mucho verla fuera de, del personaje de Belén pero en esta peli por lo que me han dicho está, está increíble y tengo muchas, muchas ganas de verla mejor actor protagonista se lo llevó eh, David Verdaguer por Saben Aquel bueno chicos, qué papelón hace David en esta película o sea, es que literalmente es esa persona eh, yo aquí eh, sí que es verdad que eh, por un lado quería que ganase Enrique porque mm, me gusta mucho, me gusta mucho, me da mucha como también ternura y también quería el salseíto de que pues le plantase un beso a Macarena delante de todos, eh, pero realmente a mí Enrique no me terminó de convencer, es que me vais a matar porque sé que esta película tiene fans, eh, bueno mi hermana la primera que cada vez que le digo que no me terminó de gustar eh, me deja de hablar tres días, pero a mí la peli, o sea, a pesar de que me pareció muy bonita y tal, no me terminó de encantar, en plan para decir, ¡buah, qué buena! Repito, me gustó muchísimo, ¿eh? pero mmm, me parece o sea, me parece que el resto está mejor. Y, y en las interpretaciones igual, eh, porque, por ejemplo, Hobbit, no voy a decir el apellido, todos sabéis de quién estoy hablando, eh, en un amor me sorprendió un huevo, o sea, flipé, y, y creo que también hubiese sido muy, muy merecido. Alberto Amán también me gustó mucho en, en Aponentry, eh, pero bueno, para mí claramente también era de, de David Verdaguer, así que eh, nada, continuamos ahora sí que sí con Mejor Dirección y Mejor Película, que bueno, eh, en primer lugar voy a hablar de Mejor Dirección, por supuesto la ganó, eh, ganó Bayona por La Sociedad de la Nieve, yo aquí también os digo que hasta el último, bueno a ver, hasta el último momento no, hasta que ya empecé a ver la gala y vi un poco la dinámica y tal, fue como, vale, va a ganar 100% Bayona, pero no lo tenía del todo claro, chicos, eh, Ahora, pues bueno, eh, a vista pasada, lógicamente, <ríe> iba a ganar mejor dirección y merecidísimo. Y, y bueno, y eh, por último, la gran ganadora de la noche pues fue La Sociedad de la, de la Nieve, que ganó también a Mejor Película. Y, y nada, pues aquí Bayona nos dejó varios momentazos. Eh, como os digo, yo estaba todo el rato sufriendo porque le estaba viendo llorar como una madalena y es que le, me quería levantar de mi sofá y darle un beso en la frente y darle un abrazo. Eh, y, y es que solo podía verla y decir que qué persona más mona luego también chicos eh, bueno he, he bajado la voz como si estuviese contando un cotilleo pero <ríe> no tiene sentido claro porque estoy hablando sola eh, perdona el morreo que le plantó a su acompañante o sea ese cotilleo eh, bastante heavy eh, necesito saber más de esa, de esa pareja porque eh, el, acompañante, el acompañante también me pareció ideal y mm, desde aquí les sipeo absolutamente y necesito saber todo de de esta, de esta relación y, y bueno, y al final y ya para terminar un poco con momentos eh, Goyas eh, me gustó mucho, mucho, mucho eh, pues bueno, el discursito eh, arriba España <risa> de, eh, de Bayona eh, hay gente que se ha quejado y que lo ha tachado un poco como Buah, mira este que es no, porque, porque dice cuando viene a España le miran por encima de o sea, como que, que, que es un creído, vamos y, y joder, yo creo que lo dijo precisamente al revés, que además me, me dio hasta un poco de, de penita, porque yo creo que lo dijo como un poco eh, esta sensación de sentirte forastero en tu propio país, ¿sabes? O sea, creo que su discurso fue más por ahí 
pero que, que en, el, en, el, en, el, o sea, en el sentido de, buah, soy súper guay y, y cuando vengo a España la gente dice como, buah, pero este que hace aquí, eh, no me pareció para nada un, un, o sea, como digo, no me pareció para nada un discurso de una persona creída, sino todo lo contrario. Y, y como él dijo, o sea, su casa es el cine español, me pareció la bomba ese mensaje, eh, como lo dijo, y es que aparte creo que, joder, es que lo dice de verdad. Y, y eso, a mí me emocionó muchísimo. Yo... Eh, Sí que es verdad que yo siempre he sido muy fan de Bayona, sé que hay mucha gente que no le gusta su cine. A mí me gusta tanto su cine como me gusta él. Y, y bueno, y entonces pues como os digo, yo estaba a tope con las, con las abejas. Eh, para mí es un peliculón de este año y, y claro, pero es eh, lo que digo, es lo contrario, es una película muy muy chiquitita que yo eh, siempre estoy con, con las películas pequeñas porque sabéis que a mí eh, pues tienen un algo que, que me encanta, pero pues es que qué os voy a decir, o sea que no iba a ganar eh, el Goya Mejor Película La Sociedad de la Nieve, pues es que es merecidísimo y, y como he dicho, solo espero que, que pueda ganar también en, en los Oscars todo, todo lo que pueda. Así que nada, yo un poco en la misma línea del discurso de Bayona quiero eh, reivindicar una vez más el cine español. Eh, creo que estos años, además especialmente, no solo el cine, de, el cine español, que creo que está en un momento buenísimo y hacemos o sea tenemos un talento increíble en en España, eh, sino que además que de esto también hablo mucho eh, creo que está habiendo un aluvión de directoras eh, que están eh, haciendo unas películas increíbles que están eh, revolucionando la industria del cine y que están contando historias de un valor eh, tremendo y de una sensibilidad eh, infinita y, y que creo que van a llegar eh, muy lejos, así que eh, de verdad valoremos eh, el cine español, valoremos el talento español, eh, como dijo Bayón, a veces parece que, que siendo español y especialmente en el cine es como que tienes que ir por la puerta de atrás o tienes que entrar con la, con la cabeza gacha y, y para nada, aquí tenemos un cine de calidad eh, increíble y, y yo desde, desde mi pequeñito lugar lo voy a defender siempre a capa y espada y, y desde luego para mí, ya lo digo, viva el cine español y viva, to, o sea, y viva todo el mundo eh, que trabaja en esta industria porque eh, a mí me hacéis soñar con vuestras historias y eh, me parece que tenéis una calidad y, y un valor eh, incalculable. Bueno, y ahora ya sí que sí, estamos de vuelta. Eh, si os digo la verdad, cuando o sea, yo iba a grabar este episodio en primer lugar, que era el de todo lo que he visto en enero, pero pensaba que se me iba a quedar corto y por eso dije, mira, me voy a esperar, que justo coincide con que el sábado es la gala de los Oscars. Mierda, ya empezamos. Es que, jolín, no sé cuántas veces habré dicho esto en, en el episodio. La gala de los Goya, <risa> perdón. Eh, que, que eso dije, voy a esperar a que sean los Goya y así como que completo el episodio. Pues bueno, me acabo de dar cuenta de que eh, la parte de los Goya son 40 minutos. Así que nada, voy a darme vida. Eh, nada, como os he dicho al principio del episodio, os voy a decir un poquito, eh, bueno, os voy a contar rápidamente todas las pelis que he visto eh, durante el mes de enero. Creo que esta sección eh, seguramente será mensual porque, eh, bueno, esto originalmente era un vídeo para para Insta, que eh, bueno, por si no lo sabéis, estoy intentando cómo hacer más vídeos con mi voz o mi, o, o mi cara, pero eh, me está costando muchísimo y entonces este vídeo lo llegué a grabar entero, pero pff, se me hizo bola, al final no lo subí, 
Eh, entonces, pues bueno, os lo voy a contar un poco por aquí porque mmm, en enero siempre me vengo muy arriba, veo muchas pelis. Eh, además coincide con que la primera semana de enero todos los años eh, voy a un festival de cine y veo bastantes peliculitas, entonces, pues eso, como es un mes potente y en el que tengo bastantes cosas que, que contaros, pues, pues he, he decidido traerlo un poco por aquí, que al final puedo hablar más que un minuto de mierda, que es lo que se supone que tengo que hablar en Insta, y, y nada, explicaros un poco más. Así que, eh, bueno, empezamos. Eh, en primer lugar, volví a ver Taxi Driver porque no sé en qué momento mi familia y yo pensamos que era la película ideal para, eh, para ponerte la tarde de Año Nuevo, pues eso, para pasar una tarde tranquilita en familia. <risa> Así que bueno, poco os voy a decir, nos apetecía volver a verla y, y nada, nos la pusimos el 1 de enero. Eh, en segundo lugar, eh, vi La Tierra Prometida, que es un follón lo, de, lo del título de esta película, yo ya no sé ni cómo coño se llama. Es La Tierra Prometida, que el título original es de Promised Land, pero también se llama The Bastard o de, o de no, no sé, el bastardo entonces ya no sé, porque en algunos países se llama de una manera, en otros de otra el caso, en España se llama La Tierra Prometida, que es lo que nos interesa y esta película la vi en el festival que os he comentado, que bueno es el festival actual, es un festival que se hace todos los años la primera semana de, de enero en, en Logroño y que está muy guay porque bueno, es un festival de música de cine, de cultura en general que, que eso está muy guay es una forma muy muy chula de, de empezar el año y, y entonces pusieron esta peli que yo es que no había escuchado nada porque al final, bueno, sabéis que eh, cuando te mueves en un nicho muy concreto yo al final eh, pues más o menos estoy puesta en todas las pelis que salen, que van a salir, en las que eh, estoy esperando desde hace cinco años que salgan en España y no hay manera de que salgan y de esta película no había escuchado absolutamente nada, entonces... De repente, pues estuve buscando con, con mi madre que me acompañó, estuvimos mirando un poco pues la sinopsis de que iba y tal, y de repente veo que eh, además sale Matt Mikkelsen, que me chifla, y, y flipé porque fue como, tío, encima de que sale uno de mis actores favoritos, o sea, ¿cómo no me he enterado de nada de esta película? Y, y nada, fui y flipé, o sea, es un peliculón, chicos, que eh, además se le está dando también cero publi en España y desde aquí quiero obligaros a que vayáis a verla porque es lo más. Y además, eh, pues como os he dicho, Matt Mikkelsen, eh, patatas y película de época, o sea, no sé vosotros, pero eh, para mí esto simplemente es eh, la perfección. Luego, en... ah, y por cierto, que casi me olvidaba, La Tierra Prometida tiene una fotografía que yo no sé cómo coño no está nominada en los premios del año del 2000, o sea, del año pasado, no, es del 2020, es que no sé si es hasta del 2022 os diría, ¿eh? creo que es del 23, pero... pero eso, no sé cómo narices no estuvo nominada porque tiene una fotografía que se te va la olla. Pero bueno, en tercer lugar vi eh, la peli de Foe, no sé cómo se pronuncia esta película, o sea, creo que la estoy diciendo todo el rato mal, pero bueno, Foe, F-O-E. Eh, claro, es una película que hizo Paul Mescal, que como os he dicho, yo estaba esperando como Agua de Mayo que estrenasen en España. Ya de entrada la estrenaron en Prime Video, que a mí no me gusta cuando se estrenan las cosas en plataforma, pero eh, pues bueno, me daba igual, era como la voy a ver y encima yo ya estaba pues en mi sofá dispuesta a, en el minuto uno, recomendarosla a todos, en plan, vale, pues ya está, una cosa más de, de Paul Mescal que estoy recomendando obsesivamente. Eh, no me ha gustado nada y cuando os digo nada es que me parece un truño, <risa> pero espectacular, o sea, qué desperdicio de talento. Porque, o sea, amo a estas dos personas y creo que son de los mejores actores que tenemos ahora mismo de, de nuestra generación. Que sin sentido de película, chicos. O sea, es que de verdad que nada tiene sentido. Y, y me hace puta gracia porque eh, esta película, o sea, compartí en plan que le había puesto dos estrellas, que además creo que fui bastante generosa poniéndole dos estrellas, siendo que se merece eh, cero o una. 
Y, y eso me hizo puta gracia porque me contestasteis muchísimos en plan, eh, qué horror, me he quedado... Bueno, yo confieso que también me quedé dormida en el primer intento. Eh, en plan, que no se ha gustado a nadie y es como, tío, ¿por qué? O sea, y encima, claro, estábamos todos emocionados porque estamos todos igual de cucú. Bueno, no, ninguno estáis tan cucú como yo con Paul Mezcal, pero estamos todos bastante malitos y, y me hizo mucha gracia que a nadie os gustase. Pero bueno... Luego, en cuarto lugar, eh, vi una peli que se llama La Estrella Azul, que se estrena, la vi también en el festival. Esta película se estrena el 23 de febrero, o sea, se estrena ya en cines. Y eh, bueno, yo ya no paro de repetirlo, yo soy de Zaragoza eh, y además estoy muy orgullosa de ser de Zaragoza. Y esta película está eh, pues, dirigida por Javier Macipe, que es un director aragonés. Eh, el actor principal es Pepe Lorente, que también es aragonés. Está dirigida, producida, etc., etc., todo en, en Zaragoza, con gente aragonesa, y eh, yo tampoco había escuchado nada de esta película, que volvemos a lo mismo, joder, me da rabia porque a veces no se promocionan las películas, y, y luego de repente las ves y dices, joder, es que todo el mundo debería estar hablando de esta película y todo el mundo debería verla. El caso, eh, es una película que me sorprendió bastante, la primera parte, también os lo digo, yo la estaba viendo y fue como, jo, qué rabia me está dando porque no me está gustando. Y a ver, yo soy muy transparente y, y o, sea, me lo, o sea, no me notáis porque nunca lo hago, pero a mí cuando algo, algo no me gusta se nota muchísimo. Y cuando, por otro lado, cuando algo me gusta, pues también se, se me nota enseguida. Entonces fue como, tío, qué rabia porque no voy a poder poner nada en Insta para que esta gente la vea. Pero esto fue como los 10 primeros minutos y de repente como que me enganchó y es increíble. O sea, me gustó muchísimo, tiene un giro que me parece súper original. Y aparte, eh, pues bueno, eh, eh, es que no, no os voy a decir nada porque no, no os quiero hacer spoiler, pero bueno, cuenta la historia de eh, el cantante del grupo Más Birras, que es un, un grupo que, que era bastante, bueno, a ver, sí, bastante conocido eh, en Aragón. Y pues bueno, cuenta la historia de su cantante que eh, se llama Mauricio, no me acuerdo ahora el apellido, o sea, qué idiota soy, siempre me pasa lo mismo. Eh, pero bueno, eh, y este señor eh, se fue a Argentina, ¿era Argentina? Sí, <ríe> que bien estoy viendo la película, eh, bueno, con otro cantante, eh, no, es que no, no os voy a contar, pero bueno, hizo un viaje eh, y es muy guay, y también, eh, como he dicho, con la Sociedad eh, de la Nieve, es una peli en la que la fraternidad España-Argentina es muy heavy, es súper bonito y yo recomiendo un montón porque es de estas pelis humanas que están hechas con todo el cariño del mundo y, y que de verdad o, os la recomiendo. Eh, así que nada, el 23 de febrero se estrena en cines y os estoy obligando a todos a que vayáis a verla. Bien, luego vi eh, El talento de Mr. Ripley y Salur, que no voy a comentar nada porque les dediqué un episodio entero. Pero bueno, solo voy a decir que volví a ver el talento de Mr. Ripley por eh, Salbur, pero you know, qué guapo es. Y o sea, es que creo que no sale más guapo en ninguna película como sale en esta. Es muy heavy. Pero bueno, eh, en, en sexto lugar vi La Sociedad de la Nieve. Ya hemos hablado todo el episodio de, de ella. Eh, nada, simplemente añadir que eh, si por algún extraño motivo todavía no habéis visto esta película, eh, pues que lo hagáis ya. O sea, y ya no solo por la motivación de eh, que es una de las mejores películas del año, sino porque, bueno, pues eh, al final los Goya también son un escaparate. Pues chiquis, ha ganado 12 de 13 Goyas. Eh, creo que deberíais verla. <risa> Luego, eh, vale, también vi Maestro, que, eh, bueno, ¿qué pasa con Maestro? Estuve a punto de dedicarle un episodio entero a Maestro, pero es que al final me, me rayé y no lo hice, pero me pegué mi tardecita escribiendo notas, eh, porque, bueno, yo Maestro me la puse eh, con todas las ganas del mundo dispuesta a criticarla desde el sofá de mi casa, pero mmm, ligeramente me sorprendió, porque, bueno, pues es lo que digo, cuando vas con esas expectativas, a nada que 
te guste un poco, pues dices, vale, pues no está tan mal. Aún así, me da bastante pereza. Eh, yo no soy muy fan de Bradley Cooper, o sea, creo que ese es el principal problema. Eh, creo que al final es una historia que habla de un músico y no se cuenta la historia de ese músico, lo cual a mí personalmente me parece bastante creepy y bastante raro. Eh, no voy a entrar tampoco en todo el tema de, de que eh, la ha hecho, como todas las películas que se hace Bradley Cooper, que es besándose a sí mismo para, que, para ganar premios. Lógicamente es así, pero bueno, creo que él está bien. Y, y bueno, pues bueno, destacaría lógicamente la música porque eh, mandaría cojones, perdón, qué mal hablada soy, mandaría narices que eh, no, no tuviese buena música esta, esta película y la foto que me gusta bastante, lo que pasa que mmm, la fotografía de esta peli es súper interesante en muchas cosas, pero luego en otras dices, eh, o sea, solo quiere ser un plano bonito, no sé. Eh, en cualquier caso, no sé, o sea, siete nominaciones a los Oscar, chicos, eh, excuse me. En fin, que nos hemos vuelto locos, la verdad. Eh, luego, en número 8, vi desayunos con, volví a ver Desayuno con Diamantes, que me la veo como una vez al trimestre. No voy a añadir absolutamente nada, o sea, a estas alturas de la vida. En el número 9, vi Perfect Days. ¡Jo, qué fuerte! Porque estoy pensando... Eh, claro, que esto lo vi en enero y me parece como que la vi hace eh, 100 siglos. Eh, Perfect Days sabía que la tenía que ver porque, eh, bueno, la, la empecé a ver y tal y dije, ¡ay, ah, esto tiene pinta de que va a ser de lo que a mí me gusta! pero tampoco creo que sea una película que se ha comentado mucho. Eh, entonces, claro, fui al cine un poco de... No sé cómo voy a encontrar. Y eh, creo que le voy a dedicar un episodio entero. <risa> bueno, Chris diciendo que le va a dedicar un episodio entero a cada frase que dice por su boca. Pero, no sé, o sea, es mítica película en la que no pasa nada, solo pasa la vida, es decir, mi género favorito. Y, y no le quiero dedicar un episodio eh, tanto por, por esto, que al final, pues lo que digo, es como mítica película que se va directa a eh, películas para conocerme mejor, sino porque me parece muy, muy, muy interesante eh, cómo plantea... Bueno, es que no voy, a, no voy a empezar con esto porque si no me, me voy a meter en el tema y no, y no quiero que sea el punto, pero me parece muy interesante... Eh, la forma eh, o cómo trata la dignidad en el trabajo, eh, la dignidad en general y, y eso, igual le doy una vuelta y ya pensaré, igual no le dedico un capítulo solo a esta peli, pero intentaré buscar películas eh, similares y hablaremos un poquito de esto porque me parece muy, muy interesante. Y, y bueno, eh, es una película que también os digo, es muy lenta, o sea, yo eh, no os la recomiendo a la gente que, que nos gustan estas películas, pero también en contra deciros que la música es una fucking fantasía. Luego, en el número 10, vi eh, Rustin. Eh, igual hay mucha gente que directamente ni sabéis cuál es esta película, eh, porque, bueno, creo que ha pasado sin pena ni gloria, como pasa con eh, muchas películas, con esta horrible moda de estrenar las películas en plataforma. Yo, o sea, no voy a ser como Pablo Berger ayer en los Goya, <ríe> no voy a soltar un discurso en contra de las plataformas, porque además sería ridículo, o sea, yo amo las plataformas, pero... No entiendo que las películas se estrenen en plataforma. O sea, chicos, lo siento mucho. Eh, si tenéis una, una opinión contraria, me gustaría que me lo dijeseis y me explicaseis un poco cuál es el beneficio de... Este. Bueno, a ver, que ya lo sé, pero a mí que una película se estrene en una plataforma mmm, me sangran los ojos. O sea, otra vez, Cristina siendo una cinefila eh, asquerosa, pero es que no, no lo puedo entender. Y, por ejemplo, con esta película, pues como digo, creo que ha, ha terminado eh, cayendo en el cajón del olvido por, por esto mismo. Aunque también pienso que mucha gente la conocerá porque está en Netflix. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso me ha gustado, tampoco me ha apasionado. De hecho, creo que en el cine me hubiese gustado mucho más. <risa> Pero bueno, Colman Domingo, que es un actor que yo amo, 
pero amo fuerte y no entiendo cómo no es más famoso y tiene más papeles y, y, y más todo porque, o sea, de verdad, igual es porque yo no soy objetiva, pero le adoro. Eh, está nominado al a Oscar a Mejor Actor por su interpretación como Rustin y, y está, jo, está muy merecida, lo hace muy muy bien el tío. Eh, luego, en el número 11 vi eh, La zona de interés, por fin, qué ganas tenía de ver esta película. Eh, ¿Veis, por ejemplo, a veces creo que también a mí, o sea, repito, me encantó La zona de interés, pero, por ejemplo, es mítica película que tenía expectativas eh, 4.000, que llevaba esperando no sé cuánto y, mmm, como digo, no, no me bajó, o sea, no me o sea, cumplió con mis expectativas, pero a veces como que llevas tanto tiempo esperándola que la ves y es como, ala, pues ya la he visto. Pero bueno, qué deciros, es un peliculón también eh, increíble, está nominadísima a todo, yo además creo que va a ganar todo. Eh, y luego, pues para las personas, o sea, especialmente para las personas obsesionadas con, con la música y el sonido como yo, esta película es todo, o sea, es impresionante lo que se hace con la música y el sonido en esta película. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho, 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 mucho. Y luego, por último, eh, vi eh, Poor Things, pobre, Pobres Criaturas. Mierda, no me acordaba de que... O sea, escribí las películas que me había visto como guión, pero claro, no me acordaba de todas. Y, por ejemplo, de Pobres Criaturas quería hablar mmm, largo y tendido, pero nada, no lo voy a hacer en este episodio porque si no esto va a ser un rollazo. Pero bueno, pues brevemente, nada, simplemente... Mira, voy a aprovechar para... Eh, Decir que para todas aquellas personas que no estáis familiarizadas con el cine de Yorgos Lantimos, eh, creo que es su mejor película, una de su, sí, una de sus mejores películas, por no decir la mejor, para iniciarse en su cine. Yo, eh, sabéis que si hay algo que amo por encima de todo y que me gusta, pues lo que digo por, por encima de cualquier cosa es el cine de autor y eh, la seña de identidad, o sea, pues en lo que digo, ver algo y decir esto eh, lo ha hecho tal persona o escuchar una canción y decir es que suena tal, eh, creo que es lo que nos hace especiales y, y yo es lo que más valoro en cualquier tipo de, de obra creativa y, y bueno, pues esta película es, es increíble, o sea, es que qué os voy a decir... Eh, a mí me ha flipado independientemente de todos los temitas que han sido controver eh, controversiales bueno, o controvertidos últimamente confundo mucho esas palabras por el puñetero inglés que lo estamos eh, eh, españolizando, no, lo contrario estamos perdiendo el español por las palabras en inglés, pero bueno eh, eso, que ha sido como una película muy controvertida en muchos aspectos pero bueno, yo independientemente de eso eh, me parece increíble, creo que a nivel actoral lo que se hace en esta película, en concreto en Maston, o sea, está fuera de, de, de onda y lo siento mucho por, por Lily de Los Asesinos de la Luna, pero es que, wow, es que, es que o sea, ¿cómo no le vas a dar el Oscar a, a Emma Stone? Y, y bueno, como os digo, eh, también hay gente que está diciendo como que qué película más, claro, es lo que digo, si no estás familiarizado con el cine de, de Yorgos, eh, seguramente esta película os va a impactar mucho, algunos igual hasta salís horrorizados, pero eh, no es para nada lo más fuerte de, de Yorgos Latimos, o sea, para nada, de hecho creo que es lo más flojito, e incluso eh, en esta película me atrevería a decir que lo veo bastante dócil y bastante, no sé si tímido es la palabra, tierno, tierno es la palabra, creo que eh, en esta película está muy tierno, que creo que es algo a lo que no nos tiene acostumbrado para, para nada, pero, pero bueno, ved, o sea, ved la película sí o sí, o sea, porque Indiferentes nos va a dejar y eh, yo recomiendo muchísimo el cine de, de Yorgos Látimos, yo me encanta y, y creo que es de las cosas más originales y, y como digo, más de autor que, que hay ahora mismo. 
Y bueno, repito, es una buena película para empezar y, y nada, y eh, poco a poco subiendo de, de nivel hasta, hasta llegar a Canino, por ejemplo. <risa> Y, y nada, esto es todo. Eh, me despido por hoy porque es que si no voy a empezar a hablar de pobres criaturas y vamos a estar otra vez dos horas y media. Eh, nada, nos vemos la semana que viene y, y eso. Os mando un beso muy fuerte a todos. Que tengáis buena semana. Chao. 